0: In onze vorige uitzending lazen we in Job, hoofdstuk 32, waar Job vertelt hoe hij leefde voordat al het lijden hem trof. En daarmee wil hij aan zijn vrienden, maar nog veel meer aan God duidelijk maken, dat hij een goed geweten heeft. Job kijkt niet terug op allemaal fouten, maar op een leven waarin hij deed wat God wilde. Job ging in zijn leven een stap verder dan het houden van een aantal geboden. Hij hield zich aan de essentie van de wet. Hij was niet zomaar trouw aan zijn eigen vrouw. Job zegt hier dat hij een afspraak met zijn ogen had gemaakt om niet naar andere vrouwen te kijken. Hij wilde het zaad van overspel niet eens strooien. En dat is wat de Heer Jezus veel later in de bergreden ook leert. Als je verkeerde dingen in de kiem smooit, dan zullen ze ook geen vrucht dragen. Job gaat verder in het bewustzijn dat God rechtvaardig is in zijn oordeel. Hij noemt een aantal zaken waarin hij zuiver staat, waarin hij trouw geweest is. Job was geen bedrieger, hij was een oprecht man. Hij liet zich niet door zijn begeerte meeslepen en hij is zijn vrouw nooit ontrouw geweest. Opvallend is ook de positie van dienaren bij Job. Hij gaf hen het recht om hun mening te geven in een conflict. En nou is dat in onze tijd en cultuur iets waar we aan gewend zijn, maar in de tijd van Job was dat zeker niet gebruikelijk. Job zag zijn dienaren echter als volwaardige mensen. Zij waren, net als hij immers, door God geschapen. Voor God is de ene mens niet meer waard dan de andere, en Job heeft dat in de praktijk laten zien. Ook de arme mensen, de wezen en de weduwe, konden rekenen op de zorg en hulp van Job. Zijn hoge positie en zijn rijkdom maakten hem niet blind voor hun nood. Hij gebruikte zijn middelen om hen te helpen. In de Bijbel komt vaak naar voren hoe belangrijk God het vindt dat mensen omkijken naar kwetsbare mensen in de samenleving. Dienstbaar zijn aan God, dat gaat niet zonder zorg voor andere mensen. En andersom trouwens ook niet. Job leefde in ontzag voor de Here En het was zijn drijfveer om te leven zoals God het bedoeld heeft. In Job 32 komt nu een vierde man aan het woord, Elihu. Tot nu toe heeft hij gezwegen... En laten we luisteren wat hij te zeggen heeft.
1: Nadat Eliphaz, Bildad en Sofar hun argumenten naar voren hebben gebracht, richt een vierde persoon zich tot Job. Hij is nog niet eerder genoemd. Hij houdt vier toespraken, maar ontvangt geen antwoord meer van Job. De heren zelf antwoordt, en daarom kan de toespraak van Elihu ook gezien worden als een voorbereiding op het spreken van de heren. De lange en pijnlijke gesprekken tussen Job en zijn vrienden, vermeld in de vorige hoofdstukken, lijken op niets uit te lopen. Job blijft zichzelf als onschuldig zien, waardoor de drie andere vrienden hun gesprek met Job opgeven. Job 32 vers 1 De drie mannen wilden Job geen antwoord meer geven omdat hij bleef volhouden, dat hij onschuldig was. Na deze constatering wordt Elihu geïntroduceerd. Elihu is de zoon van Berachal uit Bus, uit de familie van Ram. Elihu betekent hij is mijn God. Hij is de enige persoon in het boek met een Joodse naam en voor veel uitleggers symboliseert Elihu als verdediger van Gods gerechtigheid het uitverkoren volk. Bus wordt in Genesis 22 vermeld als een broer van Us in de familie van Abraham. Dit lijkt te wijzen op een noordelijke locatie. Maar in Jeremia 25 wordt bus als plaatsnaam verbonden met Dedan en Thema. Dit lijkt weer meer te wijzen op een locatie in de buurt van Arabië en Edom. Ram wordt in de Targum geïdentificeerd als Abraham vermoedelijk op grond van de vermelding van Bus in Genesis 22, vers 21, als stamgenoot van Abraham. Job 32, vers 2 tot en met 4 Toen werd Elihu, de zoon van de buziet Barachel, uit de familie van Ram, kwaad, omdat Job volhield, dat hij onschuldig was tegenover God. Maar hij was ook boos op de drie vrienden van Job, die hem wel hadden veroordeeld, maar zijn argumenten niet konden weerleggen. Elihu had nog niets gezegd, omdat de drie anderen ouder waren dan hij. Elihu heeft afgewacht tot Job's oudere vrienden uitgesproken waren. Hij is kwaad over de dingen die zijn gezegd. Job houdt vol, dat hij onschuldig tegenover God is. Anderzijds ziet Elihu vrienden, die er bij Job op aandrongen, dat hij zijn schuld zou herkennen maar het heeft averechts gewerkt. Het heeft er alleen maar toe geleid, dat Job steeds nadrukkelijker zijn onschuld betuigde. Het hoogtepunt, voor Elihu eerder het dieptepunt, is de uitgebreide eet van onschuld die Job zojuist heeft afgelegd in Job 31. Juist dit laatste punt lijkt de directe aanleiding te zijn voor de toespraak van Elihu. Daarnaast was hij boos op de drie vrienden. Zij waren niet in staat geweest om hun vinger op het echte probleem van Job te leggen. En toch hadden ze hem veroordeeld. Job 32 vers 5 tot en met 7 Maar toen hij zag, dat zij geen antwoord meer wisten te geven, nam hij met een boos gezicht het woord en zei, Ik ben jong en u bent oud, daarom heb ik mij stilgehouden, en heb ik u niet durven zeggen, wat ik ervan denk. Want ik dacht, laat de ouderen eerst aan het woord, zij zullen zeker ook wijzer zijn. Elihu beseft, dat een jongeman niet zomaar een eenstemmigheid onder oudere mannen ombuigt, en daarom gaat hij omzichtig te werk. In de plaats van meteen zijn visie uiteen te zetten, introduceert hij het thema wijsheid. De wijsheid kwam in algemene zin in Job 28 aan de orde. Hij maakt gebruik van het feit, dat nog niet duidelijk gesteld is, dat Jobs zaak alleen door wijsheid kan worden beslist. Elihu haalt enkele waarheden met betrekking tot wijsheid aan. Respect voor oudere mensen is van belang in Job. Leviticus laat het woord oud gelden vanaf 60 jaar. En Psalm 90 stelt de levensverwachting in tussen de 70 en 80 jaar. Wij moeten ons realiseren dat gezondheid in het oude Midden-Oosten veel kwetsbaarder was dan in onze tijd. Ouderen kwamen in die tijd minder vaak voor dan in onze tijd. De Bijbel noemt ouderdom een beloning voor gehoorzaamheid aan de Heren. Op oude mannen rust per definitie zegen en daarom... Komt aan ouderen leiderschap toe en gezag. Gebrek aan respect voor ouderen is een maatschappelijke schande. Respect voor ouderen brengt zegen. Verdere waardering voor ouderdom vinden we bij de hoge leeftijden van de hoofdpersonen in het Bijbelboek Genesis. Job 32 vers 8 en 9 Maar als het om wijsheid gaat, telt niet alleen de leeftijd mee. Het gaat eerder om de geest van de mens, de adem van de Almachtige. Hij geeft hem immers inzicht. Maar de leeftijd op zich is niet de bepalende factor als het om wijsheid gaat. Het gaat om de geest van wijsheid in de mens, de adem van God die wijsheid geeft. Door te spreken over de adem van de Almachtige, komt Elihu in de buurt van de bewering door de Heer geïnspireerd te zijn. Dit doet sterk denken aan de introductie van Elifas met zijn verslag van een visioen waar zijn wijsheid ontspringt. De geest van wijsheid wordt in Genesis 41 en Exodus 31 de geest van God genoemd. Bij deze uitspraak van Elihu zullen we moeten bedenken dat Elihu niet dezelfde positie heeft, met betrekking tot de heilige geest, als die gelovigen vandaag hebben. Kennelijk woonde de heilige geest in het oude testament niet in de gelovigen, maar kwam op bepaalde mensen voor het uitoefenen van bepaalde functies of taken. Bijvoorbeeld Bezaleel was vervuld met de geest van God, die hem de bekwaamheid en wijsheid gaf om de meubelstukken voor de tabernakel te maken. De geest van God kwam op verschillende mensen in het oude testament. In psalm 51, vers 13 bad David, en laat uw heilige geest niet van mij wijken. Het geeft aan, dat de heilige geest ook van een oud testamentische gelovige kon wijken. In het oude testament vinden we de werkelijkheid van de tijdelijke inwoning van de heilige geest. Elihu erkent, dat alleen de adem, lees geest, van de almachtige inspiratie en wijsheid aan de mens kan geven. Elihu erkent dat alleen de Heer een antwoord in Jobs situatie kan geven. Daarmee bereidt Elihu de weg voor het antwoorden van de Heer. Hoewel Elihu zelf geen antwoord heeft, ziet hij, dat deze andere vrienden dat ook niet hebben. Job 32 vers 10 tot en met 13 Luister daarom naar mij. Ik wil u ook mijn mening geven. Ik heb een tijdje gewacht en ondertussen geluisterd naar wat u te zeggen had. Maar geen van uw argumenten heeft Job ervan overtuigd, dat hij een zondaar is. En zeg nu niet, dat alleen God en niet de mens hem van zijn zonde kan overtuigen. Elihu begint met een takvolle inleiding en geeft daarna direct zijn persoonlijke mening. Of de andere drie vrienden van Job daar erg blij mee waren, is nog maar de vraag. In vers 9 lazen we al een prikkelende opmerking van Elihu, waarmee hij aangaf dat ouderen om hun leeftijd niet per definitie wijs behoeven te zijn, en dat ook hun beoordelingsvermogen soms tekortschiet. Als we vers 9 te letterlijk vertalen komt het neer op de stelling, dat oude mannen niet wijs zijn. In de context van wat Elihu aan het doen is, zou dit te overdreven en onjuist zijn. We moeten het meer opvatten in de zin van, niet alleen oude zijn wijs, of sommige oude zijn niet wijs, of oude zijn niet altijd wijs. Dat past beter bij het voorgaande. Zij zijn wijs, in zoverre het hun van de Heer is gegeven. Hun wijsheid heeft grenzen. Dat is geen unieke gedachte, want volgens prediker 4 vers 13 kunnen oude koningen dwazer zijn dan een arme jongere, omdat ze alle goede raad van de hand wijzen. Ook Job heeft deze wijsheid al eerder ingebracht in Job 12. Met de woorden van vers 9 heeft Elihu de weg gebaand voor wat hij in de volgende verse gaat zeggen. Hij herhaalt, dat hij gewacht heeft en ondertussen heeft geluisterd, naar wat de anderen te zeggen hadden. Nu niemand van hen nog iets wil zeggen, vraagt hij hen naar hem te luisteren. Het voornaamste, dat hem opvalt, is, dat niemand Job terecht kon wijzen of kon weerleggen. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: er was niemand voor Job als scheidsrechter. Het Hebreeuwse woord, wat vertaald is met scheidsrechter, wordt meestal gebruikt, in de zin van iemand die onafhankelijk is en gemachtigd om een overtreding te bestraffen. Elihu verhult zijn ambities niet, ambities die de anderen nooit hebben geuit. De andere drie hebben zelfs nooit de gedachte gehad, dat een mens in Jobzaak als scheidsrechter kon optreden, wel het tegendeel. Het is duidelijk een invalshoek, dat Elihu onderscheidt van de anderen. In vers 13 uit Elihu zijn vrees dat hun opvatting gaat leiden tot het idee dat Job te wijs voor een mens is en dat alleen de Heer hem kan overtuigen van zijn zonde. Nergens beweerden de vrienden dat zij wijsheid hebben gevonden, nog bij Job, nog bij zichzelf. In Job 15, vers 10 komt het bijna zover. Job 32: vers 14 en 15. Job heeft met mij niet gereden, twist en ik wil uw argumenten laten voor wat ze zijn. U zit daar volkomen perplex en weet geen antwoord meer. Job heeft zijn argumenten nog niet aan Elihu verteld. En deed hij dat wel, dan zou blijken hoe anders de argumenten van Elihu zijn. De woorden die Elihu gebruikt, verschillen grondig van die van zijn voorgangers. Woorden worden door Elihu niet opgevat als voertuigen van een dialoog, maar als instrumenten in een rechtszaak. Nu de twijfelende aanpak van de andere drie vrienden niet heeft gewerkt, moeten argumenten die houtsnijden worden ingezet. Elihu verklaart zijn voorgangers voor verslagen. Hun woorden laten hen in de steek, ze weten geen antwoorden meer. Vanaf vers 15 spreekt Elihu over de drie vrienden in de derde persoon meervoud. Elihu spreekt hen niet meer aan, tot Job 34, vers 2. Hij heeft zijn aanspreekpunt veranderd. Zonder het te melden, gaat hij zich rechtstreeks tot Job richten. Dat wordt pas definitief, in Job 33. Maar we kunnen Job ook nu al als de meest aangesprokene zien. Job 32, vers 16 tot en met 22. Moet ik mij dan stil blijven houden als u er het zwijgen toe doet? Nee, ook ik zal mijn mening geven. Ik kan me namelijk nauwelijks meer stilhouden. Mijn geest spoort me aan om te spreken. Ik voel mij als een wijnzak zonder aftapkraan die bijna op barsten staat. Ik moet mijn hart luchten, dus laat ik mijn antwoorden geven. Ik zal proberen voor niemand partij te kiezen, ik zal ook niemand vleien, want als ik dat zou doen, zou God, mijn schepper, mijn zonde meer wegvagen. Hoe zou Elihu nog langer zwijgen, als de anderen niets meer te zeggen hebben? Nee, het is zijn beurt, en hij zal die benutten ook. Hij moet zijn hart luchten, en kan zich nauwelijks meer stilhouden. Elihu omschrijft dit gevoel met twee vergelijkingen. Het is alsof hij de hele tijd zijn adem heeft ingehouden en zijn adem niet langer kan inhouden. Het moet eruit. Voor de tweede vergelijking gebruikt Elihu het voorbeeld van wijn die wegens de gisting bijna uit de wijnzak barst. Nieuwe wijn werd in nieuwe zakken van huiden bewaard en niet in een kruik gebotteld omdat de gisting voor een aanzienlijke druk zorgt waartegen aardewerk niet bestand is. Nieuwe huiden zijn rekbaar en bestand tegen uitzetting door gisting. Om de huiden en de wijn te sparen, moet er af en toe ontlucht en geventileerd worden. In het voorbeeld van Elihu wordt er met het ontluchten en ventileren te lang gewacht. De wijnzak staat bijna op barsten. Voor westerse begrippen komen de vergelijkingen van Elihu mogelijk niet erg overtuigend over. Toch zijn de voorbeelden voor oosterse begrippen rijk aan symboliek. Spreken vereist immers letterlijk adem. En zo kan het ontbreken van woorden en argumenten soms bijna letterlijk neerkomen op het inhouden van de adem. Daarbij is onze mond tegelijk spraakorgaan een luchtventiel, waarlangs de druk van de ketel kan worden gelaten. Bovendien... Als Elihu zichzelf aanduidt als een jonge wijnzak, houdt dat direct in dat de anderen oude wijnzakken zijn. Hij roept een laatste maal op om hem het woord te geven. Niemand hoeft bang te zijn voor praatjes. Elihu zal zich onpartijdig opstellen en wil niets weten van vleierij. De intentie van Elihu om niet vleiend te spreken was al duidelijk in het begin van Job 32. Hij neemt het woord uit onvrede over zowel Job als over de drie vrienden. Als Elihu dat zou doen, zou de Heer hem zonder meer wegvaren. In vers 22 valt het op, dat Elihu ontzag heeft voor de Heer, die hij heel persoonlijk mijn schepper noemt. De woorden van Elihu kunnen een mens ook stilzetten bij zichzelf. Ook wij kunnen soms licht geraakt of eigenwijs overkomen. We worden makkelijk geprikkeld. We staan al klaar om mee te doen om onszelf te rechtvaardigen, en wij vinden het helemaal niet fijn als iemand kritiek heeft of ons terechtwijst. Er is bij ons, als we reageren op anderen in onze omgeving, vaak ook geen nederigheid, vriendelijkheid, geduld en verdraagzaamheid te bespeuren. Paulus roept de gelovigen op in Efeziërs 4, vers 1 tot en met 3, Ik zit gevangen, omdat ik de Heeren dien, en vraag u dringend te leven, zoals past bij mensen, die door de Heeren geroepen zijn. Wees nederig en vriendelijk. Heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Doe uw uiterste beste eenheid te bewaren, die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht door in vrede met elkaar te leven. Wij proclameren vaak onze eigen ervaringen en wijsheden, net als Elifas. We koesteren ons in regels en wetten, zoals sofar. We schermen met menselijke wijsheid en gezag, zoals Bildat. Wat is er bij u, jou en mij, te vinden, van wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 11, vers 29? Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Laten we hierbij ook denken aan spreuken, 15 vers 1. Een zachtmoedig antwoord sust de woede, maar een takloze uitspraak roept de woede juist op. Elihu spreekt Job toe. Job 33, vers 1 tot en met 4. Luister alstublieft naar wat ik te zeggen heb, Job. Laat me uitspreken, nu ik eenmaal het woord heb genomen. Ik zal in alle oprechtheid de waarheid spreken. De geest van God heeft mij namelijk gemaakt, en de adem van de Almachtige geeft mij leven. Elihu vindt, dat met zijn spreken een belangrijk moment aanbreekt. Bij deze woorden moeten we voorkomen, dat we Elihu in een verkeerd daglicht stellen. De schrijver van het Bijbelboek Job wil Elihu niet afschilderen als een praatjesmaker. Nee, we moeten eerder denken aan de rol van een wijsheidsleraar. Dat Elihu hier de rol van een wijze aanneemt, blijkt uit de opvallende overeenkomst met spreuken 8 vers 6 tot en met 8. Op geen andere plaats en alleen bij Elihu is zo'n concentratie te vinden van overlappende termen uit de wijsheidsliteratuur. Elihu gaat een eerlijk oordeel vellen. Mogelijk sluiten we hier aan, bij Jobs gevoel, oneerlijk behandeld te zijn door zijn vrienden. Elihu wil debatteren als gelijkwaardige gesprekspartner. Hij is immers net als Job, een door de heren geschapen mens. Voor de heren zijn zij gelijk. Laat Job zich maar klaarmaken om Elihu antwoord te geven. Job 33 Vers 5 en 6 Aarzel niet mij een antwoord te geven, als u dat kunt. Voor God ben ik volkomen gelijk aan u. Ik ben ook uit de aarde gevormd, net als u. Elihu reageert hier vooral op Jobs aanklachten tegen God uit Job 13. Hij neemt Jobs woorden heel serieus en neemt het op voor de Heeren. Job heeft God opgeroepen zich te verdedigen tegen zijn aanklacht. Nu vraagt Elihu Job hetzelfde te doen, als hij dat kan. Job heeft bepleit, dat de zaak eerlijk zou verlopen, en hij niet verschrikt zou worden, doordat Gods hand hem en zijn zaak zouden neerdrukken. Elihu verzekert dat Job zijn angst kan laten varen. Job 33, vers 7 tot en met 9 U hoeft niet bang voor mij te zijn. Ik ben er niet de man naar, u in het nauw te drijven. Ik heb u steeds weer horen zeggen, ik ben rein, ik heb niet gezondigd, ik ben onschuldig. Elihu spreekt over Jobs angst in sterke termen. Het woord dat is vertaald met angst wordt in het bijbelboek Job alleen gebruikt voor doodsangst. Het gaat om angst voor God, voor machtige vijanden of voor een koning en vooral voor de dood zelf. Job heeft ook aangegeven, dat als hij in een rechtstreekse confrontatie met de heren zijn zaak moest bepleiten, hij van angst geen goed pleidooi zou kunnen houden. Nu zegt Elihu, dat Job geen angst hoeft te hebben, aangezien hij niet meer dan een mens is. Enerzijds gaat Elihu met zijn woorden in op de angst van Job voor God. Anderzijds neemt hij Job's angst weg in zoverre die een hindernis zou zijn voor een gesprek. Het hoeft niet te verbazen, dat Elihu vanaf vers 4 over de schepping begint te spreken. De relatie met Genesis 2 vers 7 valt op, waarin beschreven staat, hoe God Adam uit stof vormt en levensadem in zijn neus blaast. De versen 4 tot en met 6 moeten als één argument gelezen worden, Juist omdat zij gelijkwaardige schepsels zijn voor hun maker, kan een confronterend gesprek eerlijk verlopen. Hoe belangrijk Elihu deze redenering vindt, blijkt uit het feit, dat hij deze ook al gebruikt heeft aan het begin van het gesprek. Elihu heeft Job gehoord en hij zal kort in eigen woorden opzommen wat hij van Jobs toespraken heeft onthouden. Daarna zal hij erop reageren. Het gaat soms om woorden, zoals Job ze letterlijk heeft gesproken, soms om de eigen weergave van Elihu. In beide gevallen moeten we zeggen, dat het totaalbeeld van dat, wat Job heeft gezegd, bij Elihu niet compleet is. Hij negeert de nuances, die Job aanbrengt in zijn eed van onschuld. Het is waar, dat Elihu Job graag citeert, maar hij lijkt nauwelijks in te gaan op wat Job heeft gezegd in Job 29 tot en met 31. Hij scheert alle aspecten over één kan en lijkt alleen maar te reageren op het idee, dat Job in elke zin en op elk vlak volstrekte zondeloosheid zou hebben gekleemd. Onberispelijkheid is een moeilijk thema in het Bijbelboek Job, dat opent met de mededeling dat Job onberispelijk is. Volgens Bildat is het mogelijk dat de mens geen overtreding begaat. Maar elders zegt hij dat zelfs de sterren niet rein zijn voor God. En ook Elifas ontkent dat de mens volkomen rein en rechtvaardig kan zijn voor God. Job zelf pleit voor zijn onschuld en ontkent alle schuld. Maar wat bedoelt Job daar nu precies mee? Als Job over mijn zonde spreekt, Bedoelt hij de overtredingen waarvan hij onterecht wordt beschuldigd? In Job 36 vers 9 stelt Elu dat de Heere moeilijkheden gebruikt om de rechtvaardigen hun zonden te tonen. Daarin wordt het duidelijkste zichtbaar hoe een mens onberispelijk of rechtvaardig kan eten, terwijl hij toch niet vrij van zonde is. In de volgende uitzending. Lezen we verder, in Job 33, vers 10 tot en met 33. U
0: heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342...